0: 人生就像一杯水，太冷太热都不好，温温的刚刚好。欢迎收听《茶碗真说》，我是温
1: ，我是真
2: 。我们今天录的主题是
1: 塔罗世
2: 界怎么运用来更了解自己
1: 呢？我们今天很高兴可以邀请到海鸥之声的塔罗师。以及他的忠实听众阿果来跟大家分享一下塔罗的世界。那我们先请塔罗斯自我介绍一下吧
3: 。Hello， 大家好，欢迎来到茶碗真说，我是海鸥，你也可以叫我马克。目前我在经营一个叫做海鸥之声的频道，那主要是希望可以透过牌卡来陪伴大家面对生活、工作大小事。那为什么没有叫海鸥塔罗？是因为我也不确定接下来会不会有新的想要跟大家分享的内容，所以就用海鸥之声这个比较通用的名字做频道的名称。这样
1: 喜欢听任何塔罗的都可以去听海鸥之声哦，因为我自己也很常听。那我们再请阿国自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是阿国，
0: 然后也是海鸥之声的忠实听众。今天很开心能够大家在一起分享，就是一些。关于大家对塔罗的想法，然后也希望今天能够呃让大家更了解塔罗的世界。手
3: 比爱心
1: ，啾咪。那<笑><笑><笑>请问一下，塔罗斯，觉你是怎么样的契机接触到塔罗牌跟塔罗的世界呢
3: ？哦，其实很早哎，因为不知道大家有没有听过新一代设计，就是我在大学的，是我先在大学的时候，嗯、呃，我也忘记是跟。同学在聊，还是我偶然在书上看到，然后就发现说，欸、除了星座之外，还有什么中国的紫微斗数啊？原来还有塔罗牌这个东西，可以拿来预测运势。那当时我大四嘛，那我们自己专题就是要去世贸的新一代设计展参展,展，不过精度一直很不順。那我当时就很焦虑啊，所以很焦虑的状况下就会。一直想去算，因为当时有一个网站叫做果心塔罗，然后、呃、水果的果，然后心脏的心，它当时只是一个有点破破的网站但现在已经连手机 app 都有了，大家可以去看看。那我就是都会一直去算啊，就说，哎，我们专题会不会被挡啊？展出会不会顺利啊？这些的，那是算是我第一次接触台尔牌。可是对于说什么牌阵啊，有几张啊，然后那些牌是什么意思，完全不懂。只是变成说是，当时在准备专题的时候，只要我很焦虑的时候的一个心灵寄托吧，应该这样讲。所以那个，所以那时候算二零零七还是二零零八年，也是十多年前的事情了
1: 。我觉得这方面我很有感觉，因为我也是一个很爱算塔罗，就是当我迷茫，或者是像刚刚塔罗斯您说到的，就是如果只要是一有焦虑的感觉，或是对这件事情不是很确定的时候，我也会去算塔罗。哎
3: ，哦，其实有的时候也不见得说要。我准或怎么样，只是你就会想要去看一下，哎、欸，好像有一种知道说这个事情可能会怎么发展，那心心里就会比较平静一点的那种感觉
1: 。我我也是这样觉得。塔罗斯是因为专题的关系，所以第一次接触到塔罗这件事情，但那时候还没有就是自己深入的去研究，那时候也是以算网络上的为主。对
3: ，那但是他那个。模式啊，其实跟现在大家在 YouTube 或者是 Face b o o k 或是电视上看到的很像，他就会叫你先静下心来想那个题目啊，然后你就按钮滑鼠给它按下去，然后他就会跑出来说：“哦，你问的这个事情可能会怎么发展？”当时是就这样子，但是因为很简单嘛，你只要滑鼠按一按就好，所以完全也不了解。就是到底那张牌叫什么名字啊什么的
1: 。那我接下来想要问海鸥哎，就是你真正接触到塔罗牌，就你知道那些牌阵啊，然后知道那些事情的之后，跟你就是像你在大学的时候专题这样子，就是按一个按钮啊的感觉，有没很深刻的完
2: 全不一样
3: ？超级不一样。就是为什么大学毕业之后把它抛出脑后，后来又接触到这个是、哎应该是说开始工作之后啊，因为嗯、呃，大概十年前吧，刚出社会的时候，我一直有一个、欸、情绪上面的状况，就是不是说忧郁症，而是我的脾气很火爆，跟大家就是嗯、呃、后来认识的我很不一样。那我就一直在想说，奇怪，为什么我会这么容易生气？对很多事情的反应都很大，这样我甚至有怀疑过我是不是有躁郁症，但其实也不是，所以就开始慢慢去钻研说，说我知道说哦，有身心灵这个东西耶，就是这这一个领域，然后有很多书他在探讨我们跟自己的内在啊，然后你的情绪、你的潜意识什么的，那我就开始看了很多书，之后就对这个领域越来越有兴趣。但是一直到 20，、欸、大概是四五年前吧，就刚好也是工作很不顺，跟阿果之前讲的，工作上面有转换，那压力很大。当时就是跟朋友在聊啊，就说其实我对身心灵的东西很有兴趣，然后我跟两个不同的朋友讲，但是他们都，我都直接被吐槽，他就直接说啊，你有兴趣，你为什么不去学？去买书、去上课啊，干嘛？就是有兴趣都一直用讲，但是都没有做。然后我才想说，哦，好，那我就去找找看有没有那种课程或是书的资讯。结果也很小，我刚被他们吐槽完，嗯的下一个礼拜就有塔罗牌的课，准备要开课，然后我就赶快去问开课单位说，哎、欸，现在还可以报名吗？然后就哎，刚好还有名额哎，就报上了。所以大概是在大学毕业之后，又过了差不多快十年的时间吧，又重新跟塔罗牌贴上过，我们自己在学啊，跟后来，呃，跟跟不是后来跟一开始的时候，电脑上面暗暗的差别怎么样？其实很不一样，就是他每一张牌。都像一个都有一个故事，因为里面都有一些人物，然后有一些他们在做的事情，可能是要去旅行，或者是崩溃了，或者是做噩梦这一类的，就是他会有一个故事，那你会看到这个人他有一些个性，那就会让我们可以去带入，说，哎、欸，现在抽牌的人，我们讲个案哦、喔，他现在是处在什么状况？那我们就可以再多去跟他聊，那在这个过程中会听到。很多人他们的生命故事，不管是他们觉得很难受的地方，或者是很开心，或者是很恐惧等等的。那我在这个过程中，其实有点像是在陪伴他们，但是同时也在可能也在疗愈我自己吧。因为跟以前大学那时候自己在那边抽啊比起来哦，就是，哎、欸，你。有一种真的是在陪伴人跟参与对方的故事，那我也有的时候我也可以去分享我之前遇到类似的事情的时候会怎么样做，就很像是我们朋友跟朋友之间在聊天的那种形式，那会觉得说，哎、欸，好像是看起来是在聊天，可是其实我也在帮忙分析问题跟帮忙讨论事情。那会真的有一种，也、欸、不只是陪伴，我甚至有在帮你厘清一些状况，那会觉得跟一开始学的时候的那种，只是要安抚自己的焦虑比起来，又多了一点。哎、欸，我可以帮助别人、欸，哎，那会觉得这件事情变得蛮有意义的
1: 。我觉得好像也是有听说可以借由。排面，然后去像刚刚塔罗斯讲的，就是可以借由排面，可以去更了解那一个人的一些比较隐性的个性的样子。就是听说，就是可以从排面看出他的个性，以及他目前状况，跟他可能有过往的经历或什么这方面的事情。哦，
3: 这个是这个是有的，因为嗯。呃我之前主要就是因为客人主要两种嘛，或者说个案主要有两种，一种是身边的好朋友或家人，那再来是网络上他可能搜寻来的完全不认识的。那其实不管是嗯、呃、陌生人可能还比较好开口，可是有的时候越熟的朋友或是越熟的家人，他有时候要问事情，可能碍于面子或者是会。他会担心我会怎么想，他反而不一定会在抽牌或是问问题的时候讲出他心里面在想的事情。那我们如果即便是我我大概知道，比如说我看他的表情或是听他的语气，我大概知道他可能在想什么啊。但是你毕竟直接去戳破，或者是要去说，哎，不是，你现在想的不是这样，这样也比较。没礼貌，或者是可能让对方更不愿意讲自己内心真实的想法。但是如果透过牌的话，哎，我不是直接要吐你啊，我只是把牌上面显示出来的故事，或者是那一个情绪翻译，有点像翻译，我把它讲出来，然后我再跟你确认说，哎，那你目前有遇到这样子的事情吗？或是啊、呃，你过去跟这个人的互动是像这样吗？那他再自己去讲，因为我们就变成说，呃我们跟对方中间就有排卡这个媒介，比较没有那种好像赤裸裸的把自己的可能他不想面对或者是不想给人家看到的那一面直接露出来，那多了排卡这个缓冲，那有的时候他们也更容易去愿意去分享，哎，我实际遇到的。那另外一种状况是。他搞不好很焦虑很难过，但是他也不知道自己的焦虑或难过的症结点是什么。但是透过牌，他可能会说：“哎、欸，对我都没有注意到，原来我在意的是什么什么什么。”他可能原本觉得自己因为 A 很难过很生气，可是哦，搞了半天看到牌讲讲说，他发现哦，原来可能原因是 B 或者是 C， 然后他就突然想通了，可能就不纠结了。也也是有遇过蛮多类似像这样子的情况
2: 。这边有一个问题想问一下，就是当初有希望透过塔罗牌获得哪些改变吗
3: ？哦，其实有诶、欸，因为当初去学有一个原因哦、喔，就是老师也会问我们说，同学你为什么要来上这个课？为什么你要学塔罗牌？然后当时我我跟在课堂上跟老师讲的的点是说。因为平常我从哎，其实不是工作，我从学生实期，我不知道为什么我就很像美国人讲的那个树洞，就是真的树上有一个洞。那他们的会有这个典故是说，你有什么秘密或心思找不到人讲的时候，你就去跟树洞讲。那套用在我身上就是从。学生时期的同学，不管是跟爸妈吵架、跟男女朋友吵架、告白失败，然后不知道未来要干嘛、前途渺茫，什么什么什么，反正各种阿迪不阿迪不打的事情都会跑来跟我说。然后工作的时候也是，甚至客户有的时候是对方的老板或老板娘，会突然打电话给我，跟我讲说他跟他老公、跟他太太吵架，那我当下都会觉得很问号，就是。可以不要在上班的时候打来跟我讲这个事情吗？我也不知道该怎么帮你，就也会去思考说，那既然大家有事情都很喜欢跟我讲，可是我好像只能够听他们说、欸，哎，我不知道我能够做些什么。那后来发现说，塔罗牌它除了占卜，就是预测未来的事情，它也有当分析工具的功能。那我刚刚也有提到说，就是呃。它是一个，就有点像媒介，你可以隔着牌，然后大家可以去把自己的心情、心思讲出来。那所以我自己会觉得说
2: ，可以透过这些，就是多了一些实质上面的改变与帮助
3: 。对，主要是一开始是针对别人啊，就是说，我觉得我自己在听，除了在听之外。我也有一个可以去帮忙他们的，譬如说，可能可能今天要聊聊，我大概知道这个人心情不好，那我就排代诊，就说啊，那不然来抽一下，可能听他讲问题来抽一下。那某种程度上，我会觉得说，哎、欸，这样我好像除了听之外，我也有办法去回馈一点什么给他，或者是帮忙他去分析事情
2: 。其实，其实我觉得很棒哎、欸，因为其实现在人大压力大，都蛮需要找一个人抒发情绪的。我。我自己也有上过塔罗牌，所以我觉得它给我的感觉是一个抒发管道。除了让我觉得说，哦，可能也得到一些一个方向之外，也可以让自己的内心抒发出来。我觉得这个很重要
3: 。我们现在很多可能工作的压力，或者是身边的人那种关系的压力，有的时候你不见得有办法去。找到人可以去表达或者去讲，那或者是也不晓得要怎么讲，那我觉得不管是牌卡哪一种牌都一样哦，或者是像塔罗牌或者是什么天使卡等等的，你只要就是说你在抽牌或者是说你看到那个图面，你有觉得有被理解或是有被疗愈到，我觉得那就是对当下我们可能。困在那个状态里面是一个很大的帮忙的
2: ，没有错，这真的很重要。当一个人，当自己一个人在框框里面绕啊绕的时候，找不到答案的时候，的确是要借由旁边的东西，塔罗也好，或者是说其他朋友们的帮助，才能知道说我现在该如何去下决定。大家说对不对呀、
3: 啊？对，哦。对
2: 哦<音>啊，拢
3: 无声。对对
2: 哦对哦，跟住个。<笑>
1: <笑><笑>那接下来我想问的是说，说像海鸥之前接触塔罗，是因为自己的脾气上，就您刚刚有说到，就是说会比较暴躁啊，还是比较容易生气啊，就跟我们以前接触，就现在接触的你不太一样。那你有借由塔罗这件事情，怎么样去更了解自己，然后怎么样去调试自己的脾气嘛？就这边可以跟大家分享一下吗
3: 。其实当时大概。十年前应该是我脾气最火爆的时候，就是跟客户讲电话讲到不开心，我可能还会摔话筒那种。但后来一直到嗯、呃、被朋友吐槽，然后要去上塔罗牌的课，这时候已经处理的差不多，应该说比较不会不会像十年前刚退伍的时候那样暴冲。可是我当时遇到的另外一个问题反而是。我不太敢流露我的情绪出来，因为会觉得说，在工作场合你表现得太开心或者是太太生气，会被人家觉得你好不专业。所以我后面就是当我开始学打罗牌之后，我的问题反而是太压抑了。那是一直到这几年的时候，其实也有接触像印度的脉轮。最近一直是一直到最近，我在看一本书，叫做《你的身心课题》，塔罗都知道。这样看起来感觉很像我们频道在卖书，我们没有收任何出版社的业配。好，那总之就是这一本书，它就针对、嗯、呃，我们说人身上有七个脉轮啊，那它每个脉轮都有对应的问题，譬如说海底轮跟我们的生存。就是你的自我价值，或者是你在从小对于生存这件事情有没有被满足有关联，或者是说心轮，就是跟你怎么样去感受爱，或是你怎么样去爱别人，心脏的心那个心轮。那他那本书很妙，就是他把七个脉轮跟塔罗牌连结，就是说他七七个脉轮总共设了四十九个问题。那你要针对不同的脉轮，针对不同的问题，去抽对应的牌。那我觉得，我最近刚把那49个就是脉轮的课题全部抽完，等于说49个课题我抽了49遍。那我觉得很恐怖的地方是超级准，而且都正中要害那一种。那就是也在这个过程中在不断去清理自己，就说哎。诶为什么我会对于某些事情或是别人的行为那么耿耿于怀？我之前可能都是一直自己用想的嘛，那甚至也没有想到说我可以用塔罗牌来算。那是在跟着那本书，就是我把整个历程走完之后，我发现就是对自己还有对塔罗有更进一步了解。那我觉得可能也是上天的安排吧，就是。我把刚好把那四十九个题目全部写完，都算完之后，哎、欸，我们就接到采访通知了，就是刚好安排今天有这一趴这样。那我觉得应该也是一种怎么说呢？就冥冥中自有定数嘛，对不对？命
2: 中注定
3: ，对，命中注定。今天就是命中
2: 注定
3: 啊,啊！算完了才去我啊，这种感觉啊，好。
1: 所以结论就是海鸥没有提早上完<笑>，不然我们就可以早点录嘛<笑>
3: 。被发现了
1: <笑>。那我其实很好奇，海鸥就是当塔罗斯之后，就你陪着这些个案走，然后也跟着他们成长。那你觉得有什么是你最想跟大家分享的吗？我意思是说，因为我觉得人在社会上，不管是刚刚。大家所提到的工作啊、专题啊，然后很多的很多的事情都会造成自己的犹豫，或是对自己的不了解或不谅解，或是会对很多事情会怨,怨恨吗？或是会有一些怨怼这样？还有你有什么想要跟大家说，可以去怎么样去释放自己，或怎么样去抒发一下自己的情绪，或是更了解自己的这一块，在塔罗上面啊，或是你有什么样的方式可以介绍给大家？
3: 越来越觉得啊，其实，尤其是当我算的人越来越多之后，嗯、呃，会很想就是刚好也借这个机会分享给蔡万真说的听众们，就是请大家一定要相信自己哦，因为有一些个案，因为我不能去控制他们算完牌之后他们要怎么做。那我讲一种我觉得最可惜的，就是嗯、呃，抽牌的时候。我会跟你分析说，好的部分可能会怎么发展，那不好的部分怎么会可能会怎么发展，那你可以怎么做？那我觉得最可惜的是，他听到不好的那个部分，他就觉得啊没救了，他就放弃了。那当时那个女生朋友，她是要问工作的事，结果她就没有离职，她也没有创业，她继续卡在原本的公司里面，做得很痛苦。那。但是当时的状况，其实他如果要创业，那个时机点是很 OK 的。可是他就变成说，当时只有听到好呃坏、啊、的部分，啊，坏的部分怎么样去平衡，好的部分怎么样让它可以变得更好，他就完全就是完全忽略这样，就是只 focus 在负面的部分。真正想要鼓励大家是说，因为我录，因为我现在的频道其实比较多的主题都是跟工作有关系。那也不止一次有网友留言说：“欸，他看完了，他觉得很受鼓舞，然后他就去应征，结果隔一个礼拜马上就二面，就第二次面试，然后就散了。”那类似这种，那我不是我不是要说我很厉害，而是透过这个例子啊，就是已经有不止一位网友，那我想跟大家分享是说，其实那个牌啊，都只是一个参考，就是。当然，你今天要跟我说哦，好准哦、啊，好准哦、啊，我听的会很爽。可是，爽完就是可能过一下，过几秒钟就没了。但真正会对你有意义的事情是，你听完之后，好，你可能下了决心，你觉得我可以怎么做？哎，结果你做了之后，你的生活或者是你的心情真的变得更好嘞。那做决定的关键的是谁？其实不是我，是你哦。是，是你让这一切美好的事情发生的。这个是我在我的频道，不管是讲工作、讲感情的题目里面，会很希望大家去注意到的。就是，嗯，也许你现在觉得很难受、很痛苦，或是你可能离不开一段关系或离不开一段工作，没关系。那至少我，我也许我，你抽完牌，我看影片的过程，我把你的心情讲出来，你可能会有一个释放。那你再看，你可以怎么样去做？那这是稍微比较消极一点，就是可能我你还是没有办法离开那个状态，但是至少你情绪有被释放的。那、啊、如果更好一点，就是譬如说，哦，你真的行动了，那真的扭转的现况变得更好，那个那个钥匙就是改变的钥匙，始终都握在你身上，握在你手上。我只是可能刚刚好推你一把，或者是帮助你把一些小石头扫开，这样。所以真正厉害的是大家哦，大家要相信自己，而不是抽到几张牌就觉得啊，算了，没救了，这样就会很可惜。嗯
2: ，其实其实这部分的话，也是想要跟大家讲说，大家不管。像刚刚陶老师讲的，不管是做什么事情，很多的决定权都是在于自己。那我们在做任何决定时的时候，你可能透过很多方式得到一个方向或者是答案，但这时候我们人的内心就是要有坚定，然后也要相信自己。我们都要知道一个东西，就是相信就是力量
1: 。那我我很好奇一件事情，哎，就是因为塔罗跟算命到底有怎样的一样，又怎样的不一样？这
3: 个。问题，这个问题也是我之前想了很久，因为我频道是今年才开始做啊，然后有很多的朋友他们听到都说啊，怎么在做那个？那不是在算命吗？我不算命的，你你不要来找我，我不会给你算了或什么。但是大家可能对于算命或是塔罗都会有一种刻板印象，就会觉得它是在讲一种铁口直断的东西，譬如说。呃，什么啊？你这辈子就是没有有钱人的命啊，或者是什么的？可能大家想要算命会想到这个东西，或者是说什么啊，这辈子就是没有正缘啊，不会结婚啊，干嘛干嘛？塔罗牌的话，它比较像，嗯、我等一下要讲这个应该不算暴雷，就是大家有看过《复仇者联盟》嘛？那里面的奇异博士啊，他其实有一个时间宝石，那他在。电影里面有一幕是，因为那个萨诺斯非常的强大，那奇博士就透过时间宝石去未来看了，好像我忘记确切的数字、啊，哦，几万种，就是他们要去打萨诺斯可能发展的剧情的那个路线。那其实塔罗牌跟这个比较像。塔罗牌不是说你今天抽出来事情就一定会这样发生吗？它只是告诉你有一种可能性是这样子。那如果好的部分，我们正常人啊，你会不会想要让好的部分更好，坏的部分甚至不要发生？一定是会的。那所以抽牌只是让你知道说，哎，现在有一个剧情可能会这样走。那你如果对这个剧本不满意？你就在看你要怎么样去调整，那就是不管你再怎么样做，一定都比你原封不动就是就是坐在那边就想说算了啦放弃吧，一定会有一些不一样，就是跟你完全放弃挣扎比起来，一定会可以创造出一些不一样。那所以说，我觉得它跟算命比较不一样的地方是。每一次抽牌哦，我觉得我的角色比较像是我在跟抽牌的人，比如说如果今天是温或者是阿果来问，有点像是比如说阿果来问好了，我变我是在跟阿果讨论他接下来的剧本要怎么走。哎，那如果他不喜不满意这个版本，那也许他可以做哪些行动或哪些尝试。这个是我觉得跟算命最不一样的地方，就不是说啊你,你不用努力了啦，你就怎么样了啦，不是哦。好多牌反而是我会建议大家，就是你抽完最好是想办法去打脸那个占卜师，就说屁，你讲的根本都不准。我就结果超成功的、啊，我最喜欢听这种的，就是你真的靠你自己，然后去扭转那结果，而不是只是说哦，真的很准呢、欸，我真的什么东西没有成或者是失败了，这样真的很可惜、欸。嗯，我觉得跟算命的差别是在这个地方。
1: 我觉得听起来就是算命，它是给你一个剧本，然后说哦事情就是这样发生。但塔罗牌这一块好像是它给你讲完之后，是你是可以改的，而且它可能会甚至可以跟你说，哎，这有怎么样可以解，然后你如果可以怎么做，或是你做哪些修正，结果可能会不一样，就是它是可以去改变结果的。然后我觉得刚刚听完好友讲完，我觉得大家应该都会更了解说，哎，其实我们是透过塔罗来了解我们自己的现况，跟来了解我们想要做的事情它可能会发生的优劣，就像刚刚讲的，会有好的部分或不好的部分。那我们尽可能的让剧本变成自己可以接受跟自己想要的，然后而胜过。一些就是啊，就是这不会成功啦啊！你看，连塔罗斯都这样讲了，那我怎么可能可以成功？我觉得这样的方式反而是很消极的。我觉得应该要更想办法去避免掉这些不好的东西。然后，就像刚刚海鸥跟温讲的，我一直都相信很多事情你可以去改变的。就在它还没有发生之前，你做任何东西都有可能去改变这些结果。然后，我觉得一直以来都要。做很多的，我一直都觉得对别人很好，跟你去帮助很多人，然后散发很多的正能量跟善循环，然后我觉得这样子也会帮助到自己，也会帮助到他人。像还有刚刚我讲的一个说，说他在塔罗的时候，然后可以更了解对方，然后可以陪伴对方，那后觉运用塔罗来帮助人家，让他在塔罗上面有得到更多的。不一样的感觉，我觉得这也是跟我们频道一直很希望的很像。还有我刚刚提到的，就是我们总是很希望可以借由自己的经验啊，或是陪伴去陪伴目前现在还在困境或是还在迷茫的人
3: 。像刚刚有一种情况是，假设我抽出来的牌是跟你说，哦，你接下来这个月求职运超好，那你只要认真去投履历，一定会。找到你想要的工作，然后假设说我已经算出来牌是这样，可是你就只听到求职运会很好，会有工作，但是自己接下来这一个月一直都没有去按应征或是要去投履历，然后你也没有把你想找工作这件事情让身边的朋友都知道，那这个结果很有可能就不会发生。所以最就是还是回还是围绕着那一句话，就是。真的最有力量，然后可以让结果发生，真的可以 make it happen 的，还是大家最有力量的？其实是你们
1: 。那我最后最后想要问一下，就是我想要听听看塔罗斯的建议说，就是占卜者他应该抱着怎样的心态来占塔罗？然后来才可以帮助到自己，因为我们刚刚聊了很多，不管是阿国的分享、塔罗斯的分享，或是温的分享，都会知道有一些的占卜者，他自己的自我意识太高，他没有想要听进别人的话。那在塔罗斯这边，你会有怎么样的建议要给占卜者
3: ？如果是这样子的话，第一个就是他要先认知到，就是说我今天是来听一个建议，但不是来被判刑的。就是好像讲的这个结果就一定会发生，都没办法改变，这是第一个。然后再来是说，他有没有准备好要去面对？就是因为你今天听，有时候可能你听到的不一定是你自己想要听的。那你为了什么而问？跟你希望可以解答你哪些疑惑，有点像是你有点像是我们在写报告要有一个宗旨。的那种感觉，就是，那你今天要去算牌，你希望得到的结果是什么？当然，一开始可能有的人是他就是想要背书嘛，很执着在他想要的结果，但也许有的人是他录取的两个工作，他不晓得他要选哪一个，所以你自己对问题也要非常的明确，那才不会说好像，嗯，我问这个也可以，问那个也可以，但是你。到底要问什么呢？哦，那这样就比较不建议。所以回归到最后，其实还是你愿不愿意为自己付出改变，然后再来是你意识到你当下最需要被处理的问题，或者是说那个状况是什么。这两个事情是我觉得最重要的
0: 。你自己的想法而已。但如果真正就是为你好的人，他其实是不会害你的。对，但是有些人很。可能会觉得说你又没有经历我经历过的，你凭什么这样讲这些事情之类的？就是很多人会有点像，就是他活在自我的当下，然后就算别人给了很好的建议，他们也会觉得不想要接受，或是觉得说对方可能是在说个风量化或什么之类的。对，然后我就会觉得会蛮可惜的，因为其实，呃，那那些人也许是真正为你好的人，然后或是你真的听了一些比较好。嗯，好的建议往好的方向去改善后，原本可能很困扰的事情，真的会有一个转机在。然后只是当下，如果是一直限在自我的情绪的话，那就会错过那些很好的建议，这样就变得会有点的不偿失吧。就是因为太执着于当下那个点，或是太不相信对方给的建议这样子。当然也不是说一昧的，就是对方说什么就已经是对的。但是我觉得可以去自己去，就是筛选出那些就是是真的可以帮助你变得更好的部分，然后去前进这样
1: 子。嗯，我觉得要相信宇宙的安排，也要相信自己的努力。就是像刚塔罗斯说的、嗯，我觉得很多事情是冥冥之中都有安排。那你失去了一个人，或是你离开了这份工作，或者怎么类似这样子，乍看之下。好像是不好的结果，但是因为都还没有走到人生的终点，所以其实搞不好是宇宙要给你更好的礼物。然后那些人或那些那个工作，不太不再适合你了，你已经需要去其他的地方磨练，或是你需要遇到更好的人，那你要得放手，然后才有办法去接受新的东西，就是保持一个开放的心胸吧。我一直都觉得去拥抱很多的未知。嗯，<音>就
3: 是、有的时候其实我们也不能怪说这个听的人他一直活在自己的世界里面。有的时候是讲的这个人可能表达的方式太直接或太剧烈了，也会容易让这个人听得进去这。这这个有点像是我自己的创心得嘛，还是说这几年在解牌时候的感受？因为有的时候是这个人其实他已经知道他大概要怎么做。那不需要我们占卜师或塔罗斯去，很像在说教那样说啊，你就是要怎样或什么，就是陪，就是静静的陪他自己把那个逻辑顺出来就好了，会是这样子
1: 、嗯。那最后想要问的是，塔罗斯会想要给第一次接触塔罗或对塔罗有兴趣的人哪些建议呢
3: ？呃，第一个、哦、就是。如果你之前啊完全没有接触过塔罗牌的话，你就也不要预设立场，觉得说，哎，这个一定会怎么样，或者是算算塔罗牌会不会有什么副作用啊什么？其实没有，你唯一当下需要付出的就是你的时间，好，就是你去看影片，或是你去找一个占卜师算，需要付出时间这样。那你就 open mind 一点，就是。你不用去担心，或者是多想什么，你就去听听看他怎么讲。那他讲出来的，呃，有符合也好，没有符合也没关系。那重点是你要你你听完之后，你打算怎么做？好，这是第一个。然后再来是说，因为频道或影片这种数量真的太多了，所以也没有说一定谁比较好，男生比较好或女生。比较好还是怎么样的，你就可以像 YouTube 或者是 Facebook 啊，你就都去点点看，然后你都听听看。那也有可能这一个影片，哎、欸，你可能听没几句你就关掉，但是也许别的频道你听了，你会觉得哇，他声音很好听，或是你觉得就很投缘，很合你的胃口。那那你不妨就是，哎、欸，可能你跟那一个占卜师的频率是比较相近的。那你可以用这个方式去挑选，就是总是会有要给我会我会比较相信冥冥中自有安排，就是那么多个频道里面，反正你就心态保持开放，随便乱点一个，呃，刚就是你看起来是随机乱点一个，但是我会觉得说，在那么多支影片里面，你恰恰就选了那一支，那应该。里面会有帮助到你的，那你不妨就听听看，就不要预设太多立场，就这样子，然后有点像探险一样，然后去看看你在这个森林里面会找到什么保障，这样子的感觉分享给大家。
1: 那我们接下来就是粉丝的福利时间。那我们知道大家在疫情啊，然后都会很多的迷茫啊，然后工作啊可能不是很好找，然后。可能跟情侣都变成远距离啊，可能关系变淡，类似这样的事情。所以，我们这边就有一个有一个占卜的题目，那题目就是我们最最近的烦恼以及要给你的建议。那这个是没有局限你任何的烦恼。那我们在上架的隔天。会在海鸥自身的 IG 公布哦。那大家有兴趣，然后想要解除自己的迷茫啊，然后或是听完海鸥的声音觉得特别的舒压，然后都可以去听他的频道、哦。然后别忘了隔天我们上架，隔天要去看自己的解答哦。那今天很开心可以邀请海鸥跟阿果来跟大家分享塔罗以及他们自身的经验
2: 。我也很谢谢大家。希望今天的频道大家都会喜欢，谢谢，谢谢大家。今天就聊到这边了，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。谢谢今天大家的收听，有任何想法都欢迎留言给我们哟。喜欢我们的话，别忘了上 Apple p o c k e t s 只有五颗星，或是追踪我们的 IG 茶碗真说。